0: Dit is een podcast van Brusselse Nieuwe.
1: Bestemming Brussel. Ja, we hebben gewoon met autobanden een buur gebouwd. Goeie, goede dol Zou ik wel even leuk vinden eigenlijk. Jullie zijn een half uur te laat.
2: Ja, hoor.
3: In bestemming Brussel reizen we van Noord naar Zuid Nederland richting de Europese hoofdstad. Elke provincie in Nederland heeft zo zijn verlanglijstje voor Brussel. Onderweg gaan we ontdekken wat elke regio voor elkaar hoopt te krijgen in de Europese Unie. Mijn naam is Bas van Eijsten en in deze aflevering zijn we in het midden van Nederland. Daar gaat het over de komst van de wolf en over PFAS. Ik ben aangekomen bij de eerste stop, Apeldoorn. Hier haal ik mijn collega's Wolfgeerdink en Doris Jansen op. Zij gingen met boswachter Laurens Jansen op de Veluwe op zoek naar de echte wolf. Zorgt het dier voor problemen of valt het wel mee?
4: Verschillende mensen lopen met de boswachter over de hoogbuurloze heide. Ze hebben namelijk vragen over de terugkeer van de wolf. Onderweg gaan ze ook op zoek naar sporen van de wolf, zoals een verse drol. Want dan weet je dat je in de buurt bent.
1: Had jij wat verdachts gevonden, Ronald?
5: Ja, waarschijnlijk diarree.
4: Hier midden op de Veluwe loopt een twintigtal enthousiaste, positieve wolflieveren achter boswachter Laurens Jans aan. Iedereen heeft zijn wandelschoenen aangetrokken en zijn verrekijker meegenomen, want we kunnen sporen van de wolf gaan tegenkomen met een prachtig uitzicht over enorm veel bomen. Door de grassen, door de paddenstoelen, van rood tot oranje, met witte stippen. Omwonenden zijn bang dat wolven schapen aanvallen en vrezen het beest tegen te komen bij het uitlaten van de hond. Gedebuteerde van Gelderland Harold Soet heeft zelf een paardenbedrijf... en wil dat je een agressieve wolf mag verjagen of
5: afschieten. Nou, als je nou bij onze stallen zit, dan heb je halve deur, Dat hebben de bovendeur open. Dat de paarden die op stal staan ook gewoon naar buiten kunnen kijken. Maar er zijn mensen die dat niet meer durven, doen de deuren dicht... ...omdat de wolf er ook overheen zou kunnen springen en in de stal zou kunnen komen. De Europese Unie kan regelen dat je een agressieve wolf mag verjagen of afschieten.
4: De wolf heeft momenteel een beschermde status, waardoor dit niet mag. Harold Soet wil deze beschermde status laten verlagen... ...en overhandigde
5: daarom een rapportage in Brussel. Als de beschermde status van de wolf niet verlaagd gaat worden... Dan uh, heb ik hele grote zorgen over het draagvlak van de wolf in, in uh, Gelderland. De boswachter begrijpt de zorgen, maar vertelt dat we goed kunnen
4: samenleven met de wolf als we preventieve maatregelen nemen. Zoals wolfwegende rasters. Op de hoogbuurloze heide werkt deze methode, want er is nog geen schaap ten prooi
1: gevallen aan de wolf. Ja, maar Het is natuurlijk bijzonder dat een wolf er niet overheen springt. Een hond kan natuurlijk best goed springen eigenlijk, maar die wolf heeft dat op even manier nog niet geleerd. Uh, kijk, als er dus wolven zijn die dat leren en dat dus overbrengen aan hun welpen, dan heb je dus een situatie, zoals ik in het begin vertelde, dus een wolf die, die stelselmatig dit soort maatregelen kan overwinnen. Ja, dat kan dus reden zijn om tot afschot over te gaan, ja. Pak jij de rechter berm? Ja, links voor de drollen. Goeie, goeie drol zou ik wel even leuk vinden eigenlijk. Goeie verse, ja.
4: Rondom het huis van gedeputeerde Harald Soet staan er ook een heleboel hekken. Deze zijn nog niet wolverend, maar je laat zien waarom aanpassingen volgens hem niet zoveel zin hebben.
5: Kijk, je hebt een hekwerk dat is ongeveer 1,20 hoog. Uh, dit zou op zich wolverend zijn. Maar wat je dus opvalt, uh, je hebt natuurlijk, de grond is best ongelijk. Nou, als daar een klein gaatje zit uh, door een haas gegraven of uh, door een das of misschien dat je met een trekker doorheen gereden bent en je hebt een gaatje van 20 bij 20 eronder... Die wolf loopt er net zo lang omheen dat hij dat gaatje gaat vinden. En wat je hier zou moeten doen is aan de buitenkant ook nog een keer stroomdraden en een stroomdraad er langs... ...om de wolf buiten te houden.
4: De boswachter weet uit andere landen dat wolfwerende hekken een goed middel zijn. Hij begrijpt dat het een hele opgave is en vindt daarom dat er genoeg geld beschikbaar moet zijn... ...om deze hekken neer te zetten.
1: Nou, het is natuurlijk essentieel dat de overheid zorgt voor voldoende subsidie om preventieve maatregelen te treffen. Dat vinden we ontzettend belangrijk. Uh, dus ja, het is aan de politiek om daar voldoende middelen voor beschikbaar te stellen.
4: Volgens de boswachter hoeft het aantal wolven niet beperkt te worden. Als we de wolf met rust laten en preventieve maatregelen nemen, lopen we geen gevaar. We moeten volgens hem terughoudend zijn met afschot. Alle provincies hebben samen een wolfplan opgesteld.
1: En als er echt een incident plaatsvindt, is afschot volgens dit plan onmogelijk. Als de dieren die er om wat voor reden dan ook... ...zich gaan richten tot mensen omdat ze gevoerd worden of op een andere manier afwijkend gedrag zijn gaan vertonen... ...is het heel goed om in te kunnen grijpen natuurlijk. Het is altijd goed dat een rechter daar nog naar kijkt ook, of dat ook echt uh, dan ook noodzakelijk is. Dus het staat nu al in de plan. Dat is denk ik ontzettend belangrijk ook voor het draagvlak rond die hele wolf. Dit geluidje hebben
4: we helaas van het internet. De wolf zelf heeft zich niet laten zien of horen, maar de wandeling loopt jammer genoeg ten einde.
1: Oké, okay, wij gaan uh, het laatste stukje terugwandelen richting de parkeerplaats. Langzaam valt de avond ook in, altijd een mooi moment zo uh, met de mist die een beetje op gaat komen. Het wat donkerder wordt. Heel veel dank dat u uh, naar de Veluwe bent gekomen om deze excursie bij te wonen. Heel, Heel wat anders, hè? Ja. Tot ziens, hè. Dag, tot ziens. Hoi.
3: Hé hey Doris, jij was net op de Veluwe, maar speelt deze discussie alleen maar daar?
0: Nee, 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 het is zeker niet iets dat alleen op de Veluwe speelt. Sowieso loopt de wolf ook rond in provincies als Drenthe en Friesland. En er zijn meer regio's in Europa waar de wolf terug is en ja, waar dus ook zorgen zijn over of het vee en de mens aangevallen kan worden.
3: Maar waarom is dat dan voor de Europese Unie interessant?
0: Nou, het is aan de Europese Unie om daar iets mee te doen. Want Nederland moet zich namelijk houden aan de Europese wetgeving over de wolf. Het is in Nederland bijvoorbeeld verboden om de wolf te doden, te vangen of te verstoren. Ja, en Nederland mag daar dus eigenlijk geen beslissing over nemen. Dus het is echt een Europees onderwerp.
3: Maar worden deze zorgen dan eigenlijk wel in Brussel gehoord?
0: Nou, interessant feitje. Ursula van der Leyen is de voorzitter van de Europese Commissie. En haar pony is dus vorig jaar doodgebeten door een wolf. Dus ja, deze discussie komt wel heel erg dichtbij. En er wordt zelfs gespeculeerd dat ze door dit incident extra aandacht besteedt aan de wolf.
3: Maar gaat er dan dus echt iets veranderen?
0: Nou, er is inmiddels al Europees geld beschikbaar gesteld om wolf weer in de hekken te plaatsen. Dat kan dus ook in Nederland. Uh, maar er is dus wetgeving die de wolf beschermt en von der Leyen overweegt nu om deze aan te passen. Want volgens haar is de wolf in sommige regio's ja echt een gevaar voor het vee of zelfs voor mensen. Maar deze beslissing is dus nog niet genomen. Want ja, er is best wel veel discussie over. Want volgens sommige mensen is er eigenlijk helemaal geen wetenschappelijk bewijs voor deze uitspraak.
3: Maar goed, het, hè, er is nu veel discussie over, maar wat is dan nu eigenlijk de stand van zaken?
0: Nou, omdat er zoveel discussie is, wil Ursula van der Leyen zoveel mogelijk informatie verzamelen. En ze heeft daarom aan betrokken partijen zoals regionale bestuurders en wetenschappers gevraagd of zij informatie met haar willen delen. En dit moest voor 22 september. Dus ze is daar nu mee bezig en ja, deze informatie neemt ze mee en op basis daarvan gaat ze bepalen of de wolf echt meer bestreden mag gaan worden. Maar goed, die beslissing is dus nog niet genomen. En uh, ja, dat is dan dus ook de relatie tussen de Veluwe en uh, Europa. Want de gedeputeerde, Harold Soet, die we hebben gesproken uit Gelderland, heeft ook zijn ervaringen gedeeld met Brussel. Hij is uh, een aantal weken geleden naar Brussel afgereisd om daar documenten te overhandigen. Dus ja, het is nu ook voor hem afwachten wat er is ingestuurd en wat er mee gaat gebeuren. Want ja, die beslissing in de Europese Unie heeft dus echt invloed op de wolf in Nederland.
3: Dus nou, er is nog geen beslissing genomen, dus daar gaan we op wachten. Nou, Doris, heel erg bedankt. En dan uh, gaan we nu door van Apeldoorn naar Dordrecht. We gaan uh, de wolf vervangen voor PFAS. Dames en heren, het
2: volgende station is Dordrecht.
3: Ik sta nu voor het hek van het industrieterrein van Geemoer. Even verderop zie ik de fabriek staan. Er komt constant witte rook uit verschillende buizen. Deze fabriek stoot namelijk PFAS uit in de omgeving. En dat is schadelijk. Elke zaterdag protesteren de bewoners hier voor het hek. Het RIVM is bezig met een Europees PFAS-verbod. Maar wat is PFAS precies? En waarom moet er een verbod komen? Mijn collega Roos de Kieviet zoekt het voor je uit.
6: Al meer dan 150 weken staan omwonenden... ...iedere zaterdag actie te voeren tegen de fabriek. ...die in Doordrecht staat. Maar waarvoor staan ze hier nou precies?
4: Uh, wij staan hier elke week omdat we het zat zijn dat hier al uh, 60 jaar lang PFAS wordt uitgestoten. En uh, nou, daar word je ziek van, daar krijg je kanker van, dan kan je zelfs aan doodgaan.
6: De bewoners staan actie te voeren tegen PFAS. Misschien heb je er wel van gehoord. PFAS is een verzamelnaam van duizenden schadelijke chemische stoffen die overal in zitten... Denk aan een pan met een antipaklaag, verf en zelfs in waterproef make-up. Maar hoe schadelijk zijn deze stoffen nou echt? We vroegen het aan Richard Luyt. Hij is het hoofd van de Europese tak van het RIVM. En weet alles over PFAS.
2: We weten onder andere dat een aantal van die stoffen bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn. effect hebben op de voortplanting, hormoonverstoring kunnen veroorzaken. En het meest gevoelige effect wat we ook ontdekt hebben, ook aangetoond bij de mens, is dat het... Uh, ...onderdrukkend kan werken op het immuunsysteem.
6: Aardig schadelijk dus. Maar als deze stoffen zo schadelijk zijn... ...waarom worden ze dan zoveel gebruikt?
2: En waarom gebruiken ze die? Omdat die hele fijne eigenschappen hebben. Ze zijn vet en waterafstotend. Dus ze zijn inert... ...en ze kunnen tegen uh, andere chemische stoffen... ...gaan daar niet kapot van. Ze kunnen tegen hoge temperaturen. En, en uh, vanwege dat soort eigenschappen zijn ze veel gebruikt.
6: PFAS komt in het milieu terecht via de lucht of via afvalwater van fabrieken die deze stoffen gebruiken. De stoffen zijn moeilijk afbreekbaar en verdwijnen daarom ook niet uit het milieu. Het liefst willen de bewoners dat de fabriek sluit, maar dat gaat niet zomaar. Geen Moers heeft namelijk een vergunning gekregen om PFAS te loodsen en voldoet aan de eisen. In februari 2023 publiceerde het RIVM een restrictievoorstel aan de Europese Unie. Dit voorstel gaat over een Europees PFAS-verbod... Samen met Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Zweden heeft Nederland dit restrictievoorstel gemaakt. En nu vraag je je misschien af, hoezo moet dat via de Europese Unie? Kan dat PFAS-verbod niet gewoon alleen in
2: Nederland? En dat gaat twaalf over grenzen heen. Dus willen we dat in Nederland reguleren, ja, dat zou misschien makkelijker zijn. Want je hebt minder, minder landen om rekening mee te houden, maar dan haal je niet het probleem weg omdat het over grenzen heen gaat... en het is een Europese vrije markt... Van, uh, waarin de bedrijven opereren. En je kunt niet tegen Nederlandse bedrijven zeggen van... je mag het in Nederland niet meer in de handen brengen... want dan hebben ze uh, ja, dan verkopen ze het in Duitsland. Uh, dat, dat gaat natuurlijk niet werken.
6: Het kan wel even duren... voordat zo'n Europees verbod er daadwerkelijk is. Het verbod heeft namelijk een grote impact. Niet alleen op het milieu... maar ook op de economie. Veel mensen hebben daarom inspraak... en dat vergt tijd.
2: Ik verwacht in de... Op zijn vroeg in 2027 dat uh, voor het eerst die 18 maanden termijn uh, verstreken zal zijn voor de eerste toepassing. Dus bijvoorbeeld waar we nu aan denken voor bijvoorbeeld uh, papieren, uh, uh, voedselverpakkingsmateriaal. Dat, uh, dat zo'n verbod dan al van kracht zal zijn in 2027.
6: Maar de bewoners die zullen totdat er nul uit de pijp komt iedere zaterdagochtend bij de ingang van de Gimoersfabriek verzamelen om actie te voeren.
3: En ik heb met mijn collega Julia Spoormakers afgesproken op het treinstation in Dordrecht. En uh, volgens mij zie ik er al staan. Ja, hier is de microfoon.
0: Dankjewel. Mijn naam is Julia Spoormakers en ik neem je de volgende aflevering mee naar het zuiden. Dit was de tweede aflevering van de podcastserie Bestemming Brussel. In de volgende aflevering hoor je...
5: Zeeland heeft een... Uh... Een eilandenstructuur. en daarmee is de bereikbaarheid wel kwetsbaar.
1: De funderingen scheuren, dat gevels scheuren, dat vlo
6: vloeren scheef aan staan.
0: Bedankt voor het luisteren.